0: Domradio Menschen.
1: Herzlich willkommen zur Sendung Menschen hier bei uns im Domradio. Die Kenner wissen, in dieser Sendung erzählt immer ein Mensch eine Stunde lang von den kostbaren, den berührenden, den bewegenden Momenten in seinem Leben. Das sind mal Leute, die was mit Kirche und Orden zu tun haben, muss aber nicht sein. Da waren schon so viele unterschiedliche Leute dabei. Eine DJ, ein Arzt, eine Klimaschützerin, Fotografen, eine Wandererin, ein Sänger, eine Protokollchefin, sogar ein ehemaliger Islamist. Und die regelmäßigen Hörer und Hörerinnen, die wissen auch, Gastgeberin ist normalerweise... Die Sendung Menschen im Domradio, Mikrofon Angela Krumpen. Angela Krumpen, seit über 20 Jahren... Moderiert sie die Sendung nicht nur? Es ist ja, man könnte sagen, ihr Baby. Sie hat die Sendung ins Leben gerufen, all die Jahre organisiert. An die tausend Menschen hat sie eingeladen und vorgestellt. Und das Spannende dabei, wenn das Mikro schon längst aus war, dann haben viele dieser Begegnungen Neues angestoßen. Es sind gemeinsame Projekte entstanden, Bücher, Filme, Schulen, sogar ein Oratorium. Und von dieser erstaunlichen Entwicklung wird uns Angela Krumpen heute erzählen, denn sie sitzt heute mal auf der anderen Seite. Das heißt, sie stellt nicht die Fragen, sondern wird Fragen beantworten. Und zwar deshalb, weil sie jetzt nach über 20 Jahren sich selber an einem Wendepunkt befindet. Das ist hier ihre letzte Menschensendung im DOMRADIO. Es warten neue Herausforderungen auf sie. Und deshalb gucken wir jetzt mal auf die Begegnungen und was daraus entstanden ist zurück. Hallo Angela. Hallo Heike ist komisch, auf der anderen Seite oh, zu sitzen.
2: na klar.
1: Du hast ja am Anfang mit den Gästen immer einen Fragebogen durchgeackert. Mhm. Und da mussten die meisten einen Satz vervollständigen. Wenn ich jetzt mal den Satz anfange, vor dieser Menschensendung damals hatte ich richtig Muffensausen, weil... Oh, da gab es ganz viele. Eigentlich
2: sogar keine, wo ich das nicht hatte. Ich hatte immer diese Grundspannung, wird das gut? Also ich glaube, ich bin auf eine Art sehr geizig. Ich bin dann geizig, wenn es um Zeit geht, das Kostbarste, was wir haben. Und ich halte immer den Anspruch von niemandem, die Zeit zu verschwenden. Wenn jemand diese Sendung eine Stunde zwischendurch, was ja auch mal zwei Stunden lang, weil Musik dazwischen war, zwei Stunden seines Lebens hergibt, der soll was kriegen. Der soll was zu essen bekommen. Da sollen keine Wörter an den Äther gestapelt werden. Und ich glaube, ich hatte immer diese... Grundspannung, wird es gut, wird es so, weil das weiß man ja nie. Ich sitze zu Hause und gebe mir viel Mühe mit dem Konzept, aber dann, dann muss ich das ja loslassen, dann ist es live, dann ist es das, was dann passiert und darauf muss ich reagieren und ja, und das war, glaube ich, die Grundspannung und dann gab es natürlich Sendungen, wo ich wo ich Angst vor hatte, weil ich einen schwierigen Gesprächspartner hatte oder weil es ein heikles Thema war, weil es um Gewalt ging. Ich weiß, als einmal hatte ich ja, zweimal hatte ich einen Mörder im Studio. Und das erste Mal waren die Kinder noch klein und dann kam ich nach Hause und der Jüngste hat so eine Angst gehabt, dass ich mit einem Mörder im Studium bin und ob mir nichts passiert und so. Also ich
1: habe sehr viel öfter Angst gehabt, als dass ich keine Angst gehabt hätte. Man kann ja auch gar nicht die vielen Menschen aufzählen, mit denen du hier gesprochen hast. Jetzt aus journalistischer Perspektive fallen uns natürlich als erstes immer diese ganzen Promis ein. Karl-Heinz Böhm war dabei, Heiner Geißler, Harald Schmidt. Hat das eine Rolle gespielt, wie du die Leute ausgesucht hast?
2: Also da gab es ja auch durchaus viele Diskussionen hier in der Redaktion zu. Oder überhaupt bin ich das gefragt worden. Und ich habe mich geweigert, daraus eine Sendung von prominenten Menschen zu machen. Aus vielen Gründen. Ich glaube, wenn man immer eine Welt zeigt, wo nur ganz wenige einen exklusiven Zugang zu haben dann ist es so getrennt von dem Leben. Aber wenn ich möchte, dass die Menschen was davon haben, dann möchte ich, dass sie inspiriert sein können oder sich reiben oder sich selber besser verstehen, auch im Widerspruch sich besser verstehen. Und ich finde, das geht bei Prominenten nicht gut. Deswegen wollte ich das nie als Kriterium haben. Ich habe immer gesagt, prominente Menschen und katholische Menschen dürfen gerne
1: kommen, wenn sie was zu sagen haben, aber nicht, weil sie prominent sind. Und es gibt ja eben viele Menschen, die nicht im Scheinwerferlicht stehen. Mhm. Wie hast du die denn gefunden? Ach Gott, den Mörder zum Beispiel. Den Mörder,
2: da muss ich jetzt lange nachdenken. Wie habe ich den Mörder gefunden? Ich glaube über einen Artikel in, eine, in einer Yoga-Zeitschrift, weil der war nämlich Yogalehrer geworden. Also a muss man sagen, dass ich sehr viel lese und viel habe ich einfach lesend gefunden. Und ich lese überall, egal, über alles, was rumliegt. Ich lese jeden Klappentext von jeder Milchtüte. Ne, so Also viel habe ich durch das Lesen gefunden. Viel habe ich dadurch gefunden, dass sich meine Arbeit auch verschränkt hat, wenn ich zum Beispiel große, wirklich große Veranstaltung auf evangelischen Kirchentagen moderiert habe, dann waren da Leute auf dem Podium, die auch interessant waren. Das war bei Menschen, die sehr prominent sind, dann auch einfacher, wenn die mich dann gesehen haben und ich wollte mit denen was machen, nicht weil sie prominent waren, sondern weil sie wirklich was zu sagen hatten. Dann habe ich sie halt angesprochen. Also ich angesprochen. Also durch die Bühnenmoderation ist viel gekommen, durch das Lesen ist viel gekommen, durch Empfehlung ist viel gekommen, also immer dann. Wenn ich jemanden zu Gast hatte, wo ich genau wusste, darum geht es in dieser Sendung, dann habe ich die gefragt, wen kennen sie denn noch, wenn dieses Format passen würde. So ist auch viel passiert. Also Und dann manchmal habe ich fünf Jahre später hat sich jemand bei mir gemeldet und gesagt, ich wüsste da
1: noch jemanden. Also so. Und wenn du dann zum Beispiel auf der Milchtüte Namen gelesen hast, dann hattest du ein kleines Notizbuch, wo du alles aufgeschrieben hast? oder Ich habe so eine große Kladde gehabt. Die
2: tatsächlich. Hab ich, die die habe ich ja, eine große Kleider gehabt und die habe ich jetzt tatsächlich, das hat wehgetan, weil da waren bestimmt noch, ich schätze mal so 50, 60 Namen,
1: die irgendwie in Frage gekommen wären und die habe ich dann regelmäßig durchgeguckt und die habe ich jetzt weggetan. Ja, und wir gucken ja heute nicht nur auf die Menschen, die hier waren, sondern vor allen Dingen auch darauf, was ist denn immer so daraus entstanden, mhm. wenn das Mikro ausgegangen ist. Und da hören wir jetzt mal rein in einen O-Ton von einem Menschen, den wirst du sofort erkennen.
0: Ganz, im Grunde genommen, der ganze Film entspricht nicht der Realität. Das ist die erste Sache. Zweite Sache, der ganze Film ist kein... Dokument als Film, mhm. no. der Spielberg hat das gemacht als Kommerz. Mhm. Das ist klare Sache.
1: Du weißt genau, um wen es und Na was es geht. Ne? Ja, aber natürlich. Das ist Jesse Groß. Das ist der
2: letzte Überlebende von Schindlers Liste in Deutschland gewesen. Also ein Mensch, der gerettet worden ist, weil Oskar Schindler seine berühmte Liste geschrieben hat, berühmt geworden durch den Spielberg-Film. Im Jahr 1993 und dieser Film war im Jahr 2000 der Film des Jahrzehnts, also ein Film, der weltweit die Menschen bewegt hat. Ja klar und Jersey hat auf dieser Liste gestanden und er war in dieser Sendung. Und dann hast du den eingeladen, eigentlich heißt er ja Michael Emge. Nee, eigentlich heißt er Jersey Groß. Ach so, ah, andersrum. Er heißt eigentlich Jesse Groß und diesen Namen kann ich öffentlich aber erst benutzen, seitdem er im Juli 2014 gestorben ist, weil er tatsächlich, und das es gibt Dinge, die, die sind so schrecklich, weil er tatsächlich in Köln in den 1990er Jahren von Neonazis bedroht worden ist. Einfach nur, weil er Jude war. Und deswegen, die Polizei hat das sehr ernst genommen, also er hat so Drohungen bekommen, nächtliche Anrufe und so ein Kram. Also... Du Judensau, wir wissen, wo du wohnst, wenn du auf die Straße gehst, wirst du liquidierst. Das war dann nachts um drei auf seinem Anrufbeantworter. Und die Polizei hat ihm halt geraten, eine Geheimadresse zu haben und nur unter Pseudonym in die Öffentlichkeit zu gehen. Und deswegen habe ich ihn so lange, wie er gelebt hat, nach seinem selbstgewählten Pseudonym Michael M benannt. Aber seitdem er tot ist, kann ich ihm wenigstens seinen Namen öffentlich zurückgeben. Und das war eben Jesse Groß, der tatsächlich auf der Liste steht.
1: Und es ist ja eine große Freundschaft, kann man sagen, zwischen euch entstanden.
2: Ja, genau. Am Ende ist es eine große Freundschaft geworden. Das war ein langer Weg, weil dieser Mensch so viel Hinterhältigkeit und Grausamkeit und Sadismus erlebt hat. Und es ein Mensch war, der eigentlich niemandem mehr getraut hat. Deswegen war das ein langer Weg. Aber ganz am Ende
1: war es tatsächlich eine große Freundschaft. Und vorher hattet ihr ja auch noch... Gemeinsame Projekte zusammen gemacht.
2: Ja, aus dieser einen Menschensendung im Juni 2008 ist dann erstmal eine Sondersendung geworden, weil es gab ein kleines Mädchen, was sich für das Thema interessiert hat, die Judith Stapf, eine Geigerin. Da muss man wissen, dass er auch ein Geiger war. Und ja, erst äh, haben sie sich getroffen und ich habe das dann dokumentiert und dann war daraus eine Sondersendung gemacht, dann ist daraus ist ein Regisseur gehört, dann ist daraus ein Film geworden. Der ist in der ARD gelaufen und bei Dreisat gelaufen und bei Arte gelaufen. Und dann kam ein Verlag und wollte, dass ich darüber ein Buch schreibe. Dann habe ich ein Jugendbuch geschrieben und dann kam das Buch. Dann habe ich eine Bühnenfassung geschrieben. Und mit dieser Bühnenfassung bin ich tatsächlich seit 2011 in ganz Deutschland unterwegs. In den letzten Jahren mehr in Schulen. Also heute gibt es auch Patenschulen, wo ich jedes Jahr hingehe. Und ich habe diese Veranstaltungen auf der Bühne immer mal wieder gefilmt, deswegen seit 2014 habe ich halt Jersey als Video im Gepäck und er spricht immer noch zu Jugendlichen, immer noch zu Jugendlichen, die im gleichen Alter sind, wie er war, als er im KZ war und das ist immer noch, jedes Mal sind das zwischen, weiß ich nicht, 150 und 300 Jugendliche und jedes Mal es ist wirklich sehr bewegend, weil diese jungen Menschen so offen sind und dieses Thema wirklich anhören und wirklich mitgehen. Und ähm, ja, das stimmt. Alles mit dieser einen kleinen Sendung angefangen und es ist ein großes Projekt geworden.
1: Und wir hören jetzt nochmal gerade rein. Judith Stapf, du hast den Namen schon genannt und die hat damals das hier gesagt.
2: Für mich ist das Stück wie so eine, wie so eine Tröstung. Also so als würde man jemanden trösten,
1: der das Schlimme erlebt hat da hat sie über die Musik geredet auch. Wie kam das denn? Wie ist denn diese Judith stapf Ich sag mal zu, zu dir und zu Jazzy gestoßen. Also im Grunde sind es zwei, zwei verschiedene Geschichten. Die Judith
2: war die Tochter meiner besten Fre oder ist die Tochter meiner besten Freundin und äh, war Nachbarskind. Und Judith hat eben über ein Geigenvorbild Isaac Perlman, der die Filmmusik zu Schindlers Liste von Steven Spielberg eingespielt hat, performt hat, auch mit großen Orchestern. Den hat sie gesucht und hat sie bei YouTube gefunden, dass er eben Schindlers Liste, die Musik, die Filmmusik mit Orchester spielt. Und dann wollte sie das spielen und wollte aber verstehen, warum die Menschen im Publikum weinen und so berührt sind. Und ja, und dann habe ich ähm, auf der einen Seite hatte ich den Jesse eingeladen und der hat dann im Studio seine Geschichte erzählt. Und auf der anderen Seite, das hatte so ein bisschen vorher angefangen, hat die Judith halt sich mit dem Holocaust auseinandergesetzt. Damals war sie zehn. Und irgendwann stand sie halt vor uns und sagte, also wenn ich das verstehen will und ich muss das verstehen, sonst kann ich die Musik nicht spielen, dann muss ich jemandem in die Augen gucken, der das Schlimme erlebt hat. Und da das dann eben, weil ich dann einen Holocaust-Überlebenden im Studio hatte, habe ich einfach gefragt ob ich die beiden bekannt machen kann und das war natürlich also das Leben ist ja viel verrückter als ich das äh, mir als Autorin ausdenken dürfte denn da waren zwei Wunderkinder an der Geige die sich über die gleiche über das gleiche Thema gefunden haben denn es war ja ein großes Glück dass ich Judith irgendeinen überlebenden einen, einen überlebenden Mensch aus dem Holocaust vorstellen konnte aber dass ich jemand vorstellen konnte der, der das erlebt hat, wovon diese Filmmusik erzählt, der selber als Kind auf der Liste stand und der auch noch Geiger ist. Ich meine, das kann man sich nicht ausdenken. Und ähm, ja, und dann haben die beiden sich getroffen. Damals war Judith elf und Jesse war 79 Jahre alt. Und es war natürlich eine Aufgabe, diese beiden Menschen über die vielen Jahrzehnte dazwischen zusammenzubringen. Einerseits war das schwer und andererseits war es leicht, weil es zwei MusikerInnen waren, die sich einfach begegnen konnten auf Augenhöhe.
1: Und wie haben die sich menschlich verstanden, auch mit dem Altersunterschied?
2: Großartig, großartig. Das war wirklich, das war so, mit, also Jesse hat die kleine Judith überhaupt nicht geschont. Also er hat sie herausgefordert und als er gemerkt hat, sie meint es ernst, dann hat er erzählt. Und Judith war natürlich überfordert, aber andererseits, wenn ein Kind diese, dieses, die Herausforderung selber so sehr sucht, dann, ich meine, bei dem Thema Holocaust sind wir alle überfordert, dann ist das so. Und dann versucht man, das so passend wie möglich zu machen. Und dann sind die sich eben darin, begegnet, indem darüber erzählen, das verstehen zu wollen, die Rolle der Musik, über die, über die Musik zu sprechen. Wir waren dann im KZ, wir sind nach Polen gereist für den Film und Judith stand da, wo Jersey stand. Und ähm, dann gab es Musiker, die für die Nazis spielen mussten und er hat sich in Lebensgefahr
1: gebracht für die Musik. Und Judith konnte das verstehen und darüber haben sie dann gesprochen. Und es ist ja genauso, wie du gesagt hast, dass man kann das eigentlich alles gar nicht erfinden. Mhm. Das ist auch bei der nächsten Geschichte so. <lacht> Welche ist das? Das ist wie, das ist wie, ich konnte nur immer so ein paar auswählen, das ist wie ein dominospiel spiel da, da stößt man eine Sache an und dann fallen schon gleich wieder die nächsten Steine um. Die Geschichte, die ich jetzt meine, die fing an mit Rupert Neudeck, Deck. dem Journalist, der ja vor über 40 Jahren mit seiner Frau Christel ein Schiff geschartet hat, Kap Anamur, umgebaut zum Hospitalschiff und ist dann ins südchinesische Meer, um die Boat People aufzusammeln. Genau. 11.340 Vietnamesen haben die beiden gerettet. Mhm. Hören wir auch mal gerade rein?
0: Weil ich habe zeitlebens zwei Berufe gehabt, die ich nicht verbunden habe mit Last, Mühsal, Anstrengung. Das eine war der Journalist, das ist ein ganz toller Beruf. Der zweite ist die humanitäre Arbeit, auch nicht verbunden mit Belästigung und Last.
1: Ja, und Rupert Neudeck, der war auch bei dir zu Gast. Ja. Erinnerst du dich Na klar. an die Sendung? Wie Na
2: klar, ich erinnere mich, weil das muss ich jetzt sagen, das war ein Held, das war einer meiner Helden. Also es war einer, der, den habe ich sehr früh entdeckt. Ich habe, als Studentin im zweiten Semester Boat People unterrichtet. Ich habe mit denen Deutsch gemacht. Ich bin dann von Köln immer in den Zug gestiegen, freitags nach Langerwehe gefahren und da wartete meine Boat People-Klasse auf mich. Und das war jeden Freitag ein Abenteuer. Und ähm, ich wollte denen so gerne Deutsch beibringen. Und ich musste verstehen, wie das geht, dass ich ihnen Deutsch beibringe. Und äh, ja, also es gab viele, es gab viele Berührungspunkte. Und ich war deswegen einer meiner Helden, weil weil ihm so viel Übereinstimmung war zwischen dem, was er gesagt hat und dem, was er getan hat. Das war für mich immer wichtig und wichtig war auch äh, immer für mich, wenn Menschen ernst machen. Also, also er hat ja damals zugeguckt so im Fernsehen, wie die Menschen ertrinken und er hat einen Weg gefunden, zu helfen. Und das ist, das ist auch meine Erfahrung, es ist viel leichter zu helfen, als in dieser Ohnmacht zu bleiben und zuzugucken. Ne? So. Ich habe seinen Weg sehr verfolgt. Ich habe auch in einem Verein, den er hier gegründet hat, eine Rolle gehabt und so. Und ja, und dann hatte ich dieses Sendungsformat und natürlich habe ich versucht, Robert Neudeck einzuladen und der ist ja auch früh gekommen. Ich glaube, 2001 war er da, also sehr früh gekommen. Und ich weiß noch, es war noch Sonntags, Sonntagmittag und die Tür ging auf und dann kommt ein Mann und damals war das für mich alt. Anfang 60 war für mich wirklich alt. Und das war ein drahtiger, athletischer dünner Mensch, der da reinkam, voller Energie, voller Ernsthaftigkeit, der selber Kollege war auf deine Frage, wann ich Angst hatte. Ich hatte immer sehr viel mehr Angst, wenn ein Kollege oder eine Kollegin auf der anderen Seite war, weil ich natürlich genau wusste, dass die meine Arbeit ganz anders einschätzen können. Damals hatte ich Angst, weil der hat ja beim Deutschlandfunk Radio gemacht. Ich wusste, der kann das alles, was ich hier kann, in Besser. Und hat mit großer Ernsthaftigkeit sich auf diese kleine Journalistin
1: eingelassen und ich glaube, wir haben damals eine gute Sendung gemacht. Und aus dieser Begegnung ist ja dann irgendwann eine Schule entstanden. Ja, die
2: Schule ist natürlich erstmal so entstanden, dass ich für mein jüngstes Kind keine Schule finden konnte und dann gab es auf einmal ein Schulprojekt, dann wurde eine Schule gegründet und dann habe ich so einen Deal mit dem Universum gemacht und habe gesagt, pass auf Universum. Ich helfe, dass hier eine vernünftige Schule entsteht. Dafür bekommt mein Kind einen guten Schulplatz. Okay, da hatte ich was gesagt. Da hatte ich ein Deal im Universum geschlossen. Jedenfalls, das war sehr viel Arbeit. Und das ist aber eine sehr gute Schule geworden. Und dann gab es eine Phase in der diese Schule nicht so gut funktionierte. Das war damals eine Sekundarschule und dann wollten wir daraus eine Gesamtschule machen, also eine zweite Schule am Ort etablieren, bei der man Abitur machen kann, damit es wirklich eine Schule für alle Kinder ist. Das ist auch was, was ich einfach wichtig finde, dass Kinder zusammen lernen, dass man sie nicht so früh aussortiert, dass man nach der vierten Klasse nicht sagt, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Deswegen habe ich mich da so reingehangen und... Ja, und dann haben wir diesen großen Kampf tatsächlich gewonnen und wir konnten eine Gesamtschule machen, anbieten. Dann musste das sich ja noch einlösen, weil dann brauchten wir 100 Anmeldungen, damit diese Schule auch wirklich ins Leben kam. Und in dieser Phase haben wir nach einem Schulnamen gesucht. Und das war 2016 Und am 31. Mai 2016 ist Rupert Neudeck gestorben und hat dann den Staatspreis bekommen, zusammen mit seiner Frau Christel in Würdigung seines Gesamtwerkes. Und dadurch war der auf einmal in der Schulgemeinschaft präsent, der Name. Und ich hatte immer die Vorstellung, dass ein Schulname ein Programm ist. Ein, ein, ein Schulprogramm ist, womit man arbeiten kann. Und, und natürlich, ich habe gesagt, dass ich schon als junges Mädchen Robert Neudeck entdeckt habe. In diesem Leben ist alles, was ich wichtig finde. Und ich glaube, darin ist alles, was wir brauchen, damit wir jeder und jeder an seinem oder ihrem Platz eine andere Welt machen, wenn man diesen Platz einnimmt und seine Möglichkeiten nutzt. Das hat er gemacht, das hat seine Frau Christel getan, die übrigens auch in der Sendung war später. Ja, und dann haben wir diesen Namen als Schulnamen vorgeschlagen und haben das auch geschafft, da muss man ja dann nicht nur die Schulgemeinschaft, sondern auch den Rat der Stadt und die Organe muss man ja gewinnen für diesen Namen und wir haben gesagt, das soll unser Schulprogramm sein, wir haben daraus ein Motto gemacht, menschlich, mutig, miteinander, M hoch drei nennen wir das, das finden wir wichtig und wichtiger als Englisch und Deutsch ist es einfach menschlich und mutig zu sein und die Dinge miteinander zu machen und deswegen ist daraus die Rupert-Neudeck-Gesamtschule in
1: Tönisforst geworden. Und da ist er also nicht mit im Boot gewesen, ganz praktisch, sondern er ist quasi der geistige Pate? Ja, das war eine der Spielregeln, dass wir nur einen
2: Schulnamen nehmen von einem Menschen, der gestorben ist, dann, damit das Leben sozusagen abgeschlossen ist und damit er nicht auf einmal irgendwas macht und der Name diskreditiert ist und man dann wieder den Namen ändern muss. Deswegen war eine der Spielregeln, ein Mensch, der gestorben ist. Aber ich hatte einen Kontakt zu der Familie aufgenommen, zu der Familie Neudeck und die Christel Neudeck und die Familie, das sind unsere Paten und die kommen regelmäßig. und Oder wir fahren mit der Schule als 40 Jahre, das Jubiläum war Kapanamur, sind wir mit der Schule dahin gefahren oder wir fahren dann die Christel Neudeck schon mal zum Frühstück besuchen. Und das war ja auch nicht Rupert Neudeck alleine, das war ja auf jeden Fall Rupert und Christel Neudeck zusammen und die Familie dann später auch. Also die Verbindung ist da, die reale
1: Verbindung ist da und der Name ist auch da. Und diese Geschichte, die ging ja dann auch irgendwann wieder weiter, als eine andere Gästin zu dir ins Studio kam. Damals das war ich eine Hebamme <lacht> mit zwei Kindern, die hier in Köln gearbeitet hat. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich meinen Horizont sehr erweitern konnte in eine ganz andere
2: Kultur, sehr viel lernen konnte, auch über Entwicklungshilfe sehr viel lernen konnte und ich glaube nicht, dass irgendjemand genug weiß über Entwicklungshilfe, ich glaube, da kann man immer noch genug falsch machen und ich habe unglaublich viele tolle Leute kennengelernt, die einfach mitmachen, die sagen, nee, mir ist das hier irgendwie alles nicht richtig in dieser Welt,
1: ich will was Gutes machen, ich mache da mit und deswegen haben wir auch so viel Fahrt aufgenommen. Das war eine Hebamme, Sonja legel Hat auf den ersten Moment ja nichts mit der Rupert-Neudeck-Schule zu tun, aber natürlich dann irgendwann doch. Klär uns mal auf. Ja, das irgendwie miteinander zu tun haben, das kommt in dem Fall so... Ich habe
2: hab da auch manchmal Kritik für bekommen, um, zum Beispiel, wenn wir nochmal auf den Jersey zurückkommen, dass das dann ein Freund geworden ist und dass ich viel Zeit mit ihm verbracht habe, auch viel versucht habe, dass sein Leben leichter wird, zum Beispiel, da gab es Kollegen, die haben gesagt, das ist aber unprofessionell, da verlässt du aber deine Rolle, ne? irgendwie so, man kann sich doch nicht an einen Menschen dann so binden und das habe ich dann damals, da habe ich drüber nachgedacht und gedacht, ja kann sein, ist mir aber egal und dann habe ich nach und nach gemerkt, dass ich das mit diesen Rollen, ich weiß, wenn man eine Rolle einhält und ich weiß auch, dass Rollen im Leben hilfreich sind, aber manchmal stören sie, manchmal engen sie einen so ein und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich immer weniger die Angela, die Journalistin bin oder die Angela, die jemanden privat trifft oder die Angela, die sich irgendwie in der Lokalpolitik engagiert, sondern dass ich Angela bin und in diesen Begegnungen war ich Angela. Und bei der Sonja Liget-Igelnund, da haben wir natürlich die Sendung ganz normal gemacht und dann fiel aber in der Sendung das Stichwort, dass da vor Ort, da wo sie sich in Ghana engagiert, dass es da eine Schule gibt, eine Berufsschule. Und zu der Zeit war ich auf der Suche nach einer afrikanischen Partnerschule für die Rupert-Neudeck-Gesamtschule. Weil wir dieses Motto Menschlich-Mutig-Miteinander ja nicht einfach nur ins Internet schreiben wollten oder auf irgendwelche Flyer, sondern wir wollten das ja leben. Also haben wir uns überlegt, wie können wir aus dem Motto ein Schulprogramm machen? Wie können wir die kleinen Kinder, die mittelgroßen Kinder, die die Abiturienten und innen verbinden damit, dass sie was tun müssen. Die müssen aktiv werden. Sonst Rupert Neudeck war aktiv. Das muss man. Man muss Dinge tun. Und eine Idee war eben tatsächlich, mit ihnen in ein afrikanisches Land zu fliegen, ihnen zu zeigen, wie die gleichaltrigen dort leben, zur Schule gehen. Und das war furchtbar schwer. Es war furchtbar schwer, so eine Schule zu finden. Es gab so internationale Schulen. Das hätte, das, da gab es Wege. Aber das war es ja nicht, worum es ging. Ne, so und dann habe ich, als ich dann das, die Sendung abmoderiert hatte, habe ich gesagt, sagen Sie, Sie haben da eben erzählt und so. Und dann kam eins zum anderen und dann, ja, und dann kannten wir uns ja schon ein bisschen. Das ist auch immer hilfreich bei solchen Geschichten. Und dann habe ich diese Idee in die Schule gebracht und die Sonne Egelmund hat diese Idee in ihr Projekt gebracht und dann haben wir uns nach und nach zusammengetan. Es hat dann gedauert, da kam natürlich Corona noch, aber dieses Jahr im April bin ich mit einer Ghana-Klasse nach Ghana geflogen und wir haben eine
1: Schulpartnerschaft gegründet. Da gibt's ja auch Bilder mhm. und da ist ein Bild von dir, da stehst du in einem maßgeschneiderten afrikanischen Gewand, mhm. strahlend. Mhm. Es ist fast eine Frage, die sich erübrigt, man sieht es eigentlich schon, aber was kriegst du da immer zurück? Also zurück. Ich,
2: ich, glaube, das passiert nicht in, ich glaube, das passiert gleichzeitig. Ich glaube, geben und nehmen passiert tatsächlich an der Stelle gleichzeitig. Natürlich gebe ich was, weil das ist wahnsinnig anstrengend, mit 17, 18-Jährigen in die Tropen zu fahren. Das ist Arbeit, ne, so. Und gleichzeitig ist es aber, ich glaube, was mich so strahlen lässt, ist das Gefühl, meinen Platz einzunehmen mit meinen Möglichkeiten, die ich eben habe und etwas zu machen, was für alle gut ist. Also ich habe ja eine Webseite und einen Blog und das Motto ist ein gutes Leben für alle. Es geht nicht darum, ein besseres Leben zu haben. Es geht darum, ein gutes Leben für alle zu haben. Und das ist dann so ein Moment. Also das Fashion Department dieser Schule hatte das geschneidert und das war einfach, das war einfach so schön. Die hatten sich richtig Gedanken gemacht, auch bei der Farbwahl und so. Und diese Reise war fast zu Ende und wir hatten diese Partnerschaft geschafft, was gar nicht leicht war, da mussten, müssen die Ältesten, das ist so eine Kategorie außerhalb von demokratischen Strukturen, die müssen zustimmen und das war gar nicht klar, dass sie das tun würden, aber wenn die Ältesten abwinken, dann gibt es dieses Projekt nicht und die waren, da gab es ein großes Fest am Ende und da waren die Ältesten auf und irgendwann dreht sich einer dieser Cheese um und ruft uns zu, we are happy, das hieß Okay, ihr dürft dieses Projekt machen. Und das, das kam halt alles so zusammen. Es war einfach so ein Moment, in dem es für alle gut war.
1: Und wir haben jetzt schon viel gesprochen über Gäste, die da waren, über Projekte, die entstanden sind. Aber du sagst eigentlich immer, wir sind bei diesen Sendungen zu dritt. Es gibt die Interviewerin, es gibt den Gast und es gibt die Hörerschaft. Es gibt die, die Hörperson.
2: Ich finde tatsächlich, das ist die Hauptperson. Das habe ich so oft auch zu meinen Gästen im, im Vorfeld gesagt. Ich habe gesagt, wissen Sie, wenn ich sie treffen möchte, weil ich sie spannend finde, dann muss ich mit ihnen ins Café gehen. Also das muss irgendwie redlich sein. Wenn, ich, wenn wir uns öffentlich unterhalten, dann darf das nicht sein, weil ich sie spannend finde, sondern dann muss das sein, weil wir das für die Menschen machen, die uns zuhören. Die machen das Radio an. Radio ist immer, einer spricht, einer hört. Und die Hörer und Hörerinnen hören immer. Die sind ohnmächtig von dem, was hier passiert. Und deswegen, das war mir super wichtig, das ist das Ziel. Das muss für die gut sein. Es darf auch für den Gast und für die Gästin und im Endeffekt auch für mich nicht schlecht sein. Aber
1: das Wichtigste ist, dass es für die Hörer und Hörerinnen gut ist. Und da gab es ja auch eine ganz berührende Geschichte mit einer Frau, die bei dir in der Sendung von einer Vergewaltigung erzählt hat. Mhm. Da haben wir auch einen kurzen Ausschnitt aus dem Fragebogen, den du ihr am Anfang der Sendung gestellt hast. Als mich ein Priester missbrauchte, habe ich gedacht. Ähm, da, darüber kann ich niemals mit irgendjemandem reden. Als ein
2: Zweiter mir zu nahe kam. War ich einfach nur panisch. Selbstmordgedanken hatte ich als. Als ich gedacht habe, dass Gott will, dass mir das alles widerfährt. Und als ich gemerkt habe, dass die Gemeinschaft keinerlei Verantwortung
1: übernimmt. Das ist ja ein unglaublicher Moment, wenn sowas in einer Sendung, wo eben die Hörer und Hörerinnen zuhören, jemand sowas sagt. Diese haarscharfe Gratwanderung hinzukriegen, das darf ich fragen. Das bringt vielleicht auch andere weiter und da muss man auch den Gast schützen. Das muss man in jedem Moment neu entscheiden. Also es gibt natürlich einen Teil,
2: den bereite ich zu Hause am Schreibtisch vor, wenn ich das Konzept schreibe. Aber das ist nichts als das Konzept. Und dann muss es in dem Moment, ich muss den Menschen in die Augen gucken, ich, ich muss mitkriegen, wie sie reagieren. Und wenn es zu weit geht, dann geht es zu weit. Dann lasse ich eine Frage weg. Wenn es aber wichtig ist, auch manchmal ist es ganz wichtig für Menschen, dass sie sprechen können, dass sie ihre Wahrheit sagen können, dass man einen Raum schafft, in dem sie gehört werden, dann ist es gut. Und das ist ein das kann man vorher nicht wissen. Das muss sehr gut vorbereitet sein. Also umso besser ich vorbereitet war, umso besser konnte ich in solchen Momenten reagieren, weil manchmal hilft es auch einfach, dass ich das ausspreche, dass die Menschen das nicht selber aussprechen müssen. Ich baue ihnen eine kleine Brücke, sage es selber und dann können sie weitersprechen. Ich glaube, es braucht Haltung, also Haltung im Sinne von, von, dass man mit sich selber gut im Kontakt ist, bin ich jetzt voyeuristisch, warum frage ich das? Was interessiert mich, warum frage ich das? Und es darf nicht voyeuristisch sein, es darf nicht irgendwie einfach nur Neugierde sein, sondern ich glaube, was braucht es echtes Interesse, genuines echtes Interesse, wenn ich mich wirklich für einen Menschen interessiere, werde ich ihm keine Frage stellen, die zu weit geht, werde ich aber auch keine Frage auslassen. Und den Raum, den er braucht, um selber weiterzugehen, dann werde ich den Raum schaffen. Ich werde den Raum auch nicht auslassen, weil ich jetzt Angst habe zum Beispiel. Wie kommt das jetzt an? Oder ich erinnere mich an eine Geschichte, als jemand hier live eine arabische Sure gesungen hat. Das war einfach nötig in dem Moment und ich musste mich darauf verlassen dass er wirklich eine positive arabische Sure singt und nicht irgendwas singt, weil ich kann kein Arabisch. Also das sind Entscheidungen, die fallen in dem Moment. Und ich glaube, umso besser man vorbereitet ist und umso besser man mit sich selbst in Kontakt ist, umso besser gelingt das diesen,
1: du hast es schon gesagt, das ist eine Balance, die Balance zu halten an der Stelle. Bei der Sendung mit der Vergewaltigung, da gab es ja dann eine Reaktion. Das hatte <lacht> ja. eine Wirkung.
2: Das hatte auch eine... Unglaublich anrührende Wirkung. Da musst du dir vorstellen, ich bin dann wieder von Köln nach Haus gefahren nur, und dann sitze ich am Schreibtisch und dann klingelt das Telefon. Und da ist da ein Polizeiober-Irgendwas-Kommissar aus Münster und sagt, ich muss sie das jetzt fragen und sagt, es wäre eine ältere Dame dahin gekommen, um eine Vergewaltigung anzuzeigen weil dazu muss man jetzt dann wissen, in der Sendung mit der Doris Wagner hat sie halt erzählt, dass sie diesen Priester vor Gericht gebracht hat und gleich zweimal, einmal in Deutschland und einmal in Österreich und dass der sich aber nicht zur Verantwortung, also dass der gerichtlich nicht belangt werden konnte. Juristisch war das eben so, dass er nicht belangt werden konnte. Manchmal steht hier Aussage gegen Aussage und diese alte, ältere Dame hat das so empört. Und das stelle ich mir halt vor. Da hört jemand diese Sendung, eine ältere Dame, die hört das, sie findet es so empörend und so ungerecht, dass sie irgendwie ihren Mantel und ihre Tasche nimmt und rauskriegt, wo denn in Münster die, die Polizei ist, dahin geht und das anzeigt. Und das hat der, und den diesen Polizisten hatte das auch wirklich sehr bewegt, dass sie, dass sie sich diese Mühe macht und dass sie dieses Stück Integrität hat und sagt, da muss man doch was machen. Man kann den doch nicht davon kommen lassen. Und dann hat sich der Polizist bei mir erkundigt. Und ich glaube, die ältere Dame hatte das überhört, dass es vor Gericht gegangen ist oder war trotzdem empört. Wie auch immer, da konnte man jetzt nichts machen. Also mir geht es nicht darum, dass dann juristisch doch noch was passiert ist, aber einfach, dass, dass jemand das tut, weil er eine Radiosendung gehört hat. Das fand ich schon sehr, ja, sehr anrührend. Also ich glaube, da sind viele Gespräche gewesen, die alle was verändert haben, die alle so für so ein, so ein Stück
1: Menschlichkeit geschaffen haben. Das hört sich alles so, ich sag mal, professionell und mutig an. Aber ich weiß, dass es auch dir nicht so in den Schoß gefallen ist, Gespräche zu führen und die Themen auszusuchen, das muss man sich ja auch trauen mhm. vor Mikro. Und das musstest du, das weiß ich auch, üben, mhm. weil eine deiner ersten Gästinnen, das war eine Frau, die dir empfohlen mhm. worden ist. Und da hast du aber ganz lange dran geknobelt. Da habe ich ganz, ganz lange dran geknobelt, weil ich gestehe, dass ich einfach,
2: also ich musste sozusagen lernen, wie mache ich das denn? Und das war jetzt kurzfristig gewesen, weil was anderes nicht stattgefunden hatte und dann fand ich nicht den richtigen Zugang. Ich saß dann da und ich musste schnell sein und ich fand nicht den richtigen Zugang. Und dann dachte ich, boah, das wird aber langweilig und das kann doch nicht sein. Und dann habe ich irgendwie und ich kam, ich saß und saß da wie Blei am Schreibtisch und, und auf einmal habe ich sozusagen gemerkt, was ich da mache. Und ich glaube, also vielleicht bin ich sogar rot vor Scham geworden, weil ich habe mich so vor mir selbst geschämt, weil ich gedacht habe, boah Mann, was bist du arrogant. Da erzählt dir jemand sein Leben und du findest es langweilig. Du findest nichts, was daran interessant ist. Das kann doch überhaupt nicht sein. Und dann habe ich mich gezwungen, weil ich mich wirklich geschämt habe, habe ich mich gezwungen, nochmal neu hinzugucken und nochmal neu zu gucken, das war, das war sehr lehrreich für mich und dann habe ich etwas gefunden, wo diese Frau sich sehr entwickelt hat, wo sie einen großen Schritt in ihrem Leben gegangen ist und ich auf einmal ermessen konnte, was sie da gemacht hat und dann habe ich aber gesehen, dass das wie so ein roter Faden eigentlich war und dann habe ich diesen roten Faden genommen und daraus die Sendung entwickelt und da habe ich wirklich, wirklich viel gelernt, weil im Grunde habe ich dann später gedacht, dass dieses lateinische Wort Interesse bedeutet ja Zwischensein Und das ist ja Interesse. Und ich habe sozusagen das Wort nochmal zerlegt und gedacht, wenn ich mich als Person außen vor halte, dann interessiere ich mich nicht wirklich. Ich habe gedacht, ich tue was Gutes, weil es gibt ja viele Kollegen und Kolleginnen von uns, die sind so selber, so mehr so fühlen sich als jemand ganz Tolles, weil sie diese Rolle haben. Und das fand ich immer unangenehm und so wollte ich nie werden. Und deswegen habe ich immer gedacht, ich bin unwichtig. Und ich bin aber in dieser Rolle gar nicht unwichtig, weil die Hörer und Hörerinnen sind ja davon abhängig, welche Fragen ich stelle. Und wenn ich mich als Person, wenn ich nicht den Mut habe, mich als Person einzubringen, ohne dass ich daraus eine Ego-Show mache, natürlich, sondern echtes, genuines Interesse entwickle, dann passiert nichts. Und ich musste sozusagen in den Bereich zwischen diese Gästin und mich gehen. Und ja, und das habe ich damals gelernt.
1: Da gehört aber auch unglaublich viel Fleiß dazu.
2: Ja, das ist also was was glaube ich auch also zum Stil, zu meinem Stil zumindest gehört. Ich habe so viel Respekt davor, wenn jemand kommt und sein Leben erzählt. Und ich finde, dann muss ich mich anstrengen. Also ich habe zum Beispiel immer Bücher gelesen, wenn jemand Bücher geschrieben hat. Wenn das 25 waren, konnte ich nicht 25 lesen, aber ich konnte vielleicht vier oder fünf lesen und ich fand, dass ich diesen Respekt demjenigen schulde, der kommt, der ja einfach, der braucht den größeren Mut, der antwortet. Es ist viel schwieriger zu antworten, als die Fragen zu stellen und ja, das braucht tatsächlich auch einfach Fleiß.
1: Und hast du auch Musik gehört, um dich vorzubereiten?
2: Ganz am Anfang gab es ja mal Musik, da konnten die sich ja mal eine Musik wählen. Die habe ich mir dann angehört, aber ich bin jetzt nicht so der
1: Musikmensch. Also ich funktioniere über Worte <lacht> und nicht so sehr bei Musik. Aber die Musik von dem Mann hier, die hast du dir bestimmt vorher angehört. Oh. Es kommt <lacht> jetzt ein kleiner Ausschnitt. Als meine Frau mich gebeten hat, fünf Jahre lang kein
2: Oratorium zu komponieren, damit ich für die Familie da sein kann, habe ich...
0: Zunächst einmal geschluckt und war im, wahrscheinlich recht bald, glaube ich, aber jedenfalls im Nachhinein sowieso sehr dankbar äh, für diesen ganz klaren Hinweis, dass es vielleicht noch was Wichtigeres gibt, <lacht> als, als das Musikmachen.
2: Ich komponiere mit Klang und Licht und Farben und Raum, weil nur der Klang
0: Ja, nicht, nicht alle Sinne anspricht,
2: das Wort im Oratorium hat die Aufgabe?
0: Ja, Botschaften zu bündeln, auch auf den Punkt zu bringen. Ich bin ja selber Musiker, insofern bin ich gerne in diesem freien Raum. Und dann merke ich, dass Worte wunderbar das noch schärfen können, was man eben erzählen möchte.
2: Ein Oratorium ist
1: gelungen, wenn es?
0: Menschen berührt.
1: Ja, das war wieder so ein Fragebogen am Anfang der Sendung und der Gast war Helge Burgrabe. <lacht>
2: ja, ein Komponist. Ein Komponist, in der Tat. Jetzt weiß ich auch, warum nur nach der Musik gefragt hast. Ich war ganz verwirrt.
1: <lacht> yeah. Ja, und der ist ein Komponist von modernen Oratorien. Der macht Klangwelten, die man ja auch nicht gleich versteht vielleicht. Wie hast du dich da vorbereitet auf den? Da habe ich unter anderem Stella Maris geschaut,
2: das ist eine lange DVD und das zeigt das Marienoratorium, was er für die Kathedrale in Chartres komponiert hat, da tritt glaube ich Iris Berben auf und da ist eine, eine Palästinenserin tritt auf, das ist um, gerade weil ich mit Musik nicht so viel zu tun habe, ich habe vor meinem kleinen Laptop gesessen, ich habe eine DVD geguckt, also alles eindimensional und ich war so fasziniert, dass ich, glaube ich, zweieinhalb Stunden lang einfach zugeguckt habe. Ja, natürlich, also wenn, wenn ein Musiker oder eine Musikerin dann war, habe ich mich
1: natürlich damit beschäftigt, klar. Helge Burggrabe ist ja ein Künstler, der nicht nur mit Musik arbeitet, sondern eben auch mit Text, mit Licht hm. Und da ist dann auch wieder ein ganz besonderes Projekt draus entstanden ja, und, mit euch beiden. Und das war tatsächlich in der Sendung. Also manches ist ja nach
2: der Sendung, aber das war in der Sendung, weil auf einmal, also so einen jungen Menschen frage ich natürlich, was hat er noch vor? Und er komponierte gerade ein neues Oratorium und war nicht zufrieden. Er hatte jemanden, der mit ihm an fürs Libretto ihm zuarbeitete. Und das waren, aber es war nicht das, was er brauchte. Und dann saß er da mir gegenüber und sagte immer, ich suche den modernen Rilke. Okay, man kann ja den modernen Reke suchen. Und dann auf einmal guckt er mich an und sagt, ich glaube, Sie könnten das sein. Du hättest mich sehen sollen, Heike. Ich meine, ich bin nicht der moderne Reke und ich werde das im Leben, in diesem Leben auch nicht mehr. Ich bin keine Lyrikerin. Ich schreibe manchmal auch lyrische Texte, aber ich bin keine Lyrikerin. Und das war irgendwie... Ja, und dann hat er tatsächlich das mich sehr oft gefragt. Also da war die Sendung vorbei und dann hat er mich das... Wirklich mehrfach gefragt und es gibt, also ich verstehe viele Sachen, sind mir ganz nah, die der Buddha gesagt hat und der Buddha hat gesagt, wenn dich jemand dreimal fragt, dann antworte, aber nur das, was du gefragt worden bist. Also das ist natürlich was sehr Kluges, weil wenn mich jemand was fragt und er fragt es dreimal, dann hat er ein hohes Interesse daran und wenn ich darauf antworte, dann werde ich in dieser Begegnung mein Gegenüber nicht verfehlen. Wenn ich aber irgendwas erzähle und der andere will gar nicht zuhören oder so, dann schwalle ich den ja nur zu. Also Und als er so oft gefragt hat, dass ich das doch vielleicht sein könnte, fiel mir halt dieser Satz vom Buddha ein und ich dachte, okay, weil manchmal ist das so, dann habe ich das Gefühl, dass nicht, natürlich fragt mich das in dem Fall der Helge Burgrabe, aber dass mich eigentlich das Leben selbst fragt. Manchmal ist das so, dann weiß ich auch, dass ich muss jetzt antworten, das kann jetzt nicht jemand anders machen. Es gibt oft Arbeiten, was ich würde sagen, Kuchen backen können ganz viele Menschen, aber das war jetzt, also manchmal bin ich damit gemeint, dass ich einen Kuchen backe gefälligst, ne? so für die Handballmannschaft von meinem Sohn, aber mh, an der Stelle war ich auf einmal nicht sicher, ob es wirklich, ob er wirklich mich meint und dann habe ich das halt gesagt, okay, ich kann das probieren. Ja, und was genau habt ihr dann gemacht? Lux in Tenebris. Wir haben Lux in Tenebris, Licht in der Finsternis. Wir haben ein Friedensoratorium zusammen gemacht. Und es gab, das mache ich jetzt kurz, also er, der Auftrag war, das Licht als Person auf die Bühne zu stellen. Bedeutet das Licht, also wir sind hier im Domradio, das Göttliche, also von der anderen Seite zu sprechen, was ich ein unglaubliches Ansinnen fand. Und ja, wir sind im Sommer immer an einen Ort gefahren, wo wo wir sehr sehr auf also sehr mit der Natur verbunden waren, wo es auch sehr reduziert war, da gab es außer einem Haus und Natur nichts. Und ich wusste, wenn muss ich das dahin mitnehmen. Ja, und dann habe ich das dahin mitgenommen und dann habe ich diesen Auftrag angenommen und dann habe ich dem Licht habe ich für das Licht Texte geschrieben und als ich dann habe ich ihm das geschickt und dann haben wir uns dann ein halbes Jahr ungefähr haben wir viel telefoniert. Damals haben wir noch nicht gesoomt, haben wir viel telefoniert. Und ähm, ich bin noch einmal zu ihm in den Norden gefahren, haben ein ganzes Wochenende lang gearbeitet. Und das musst du dir so vorstellen. Ich hatte neue Texte geschrieben, es gab aber schon Texte. Es gab auch Rilke und Hilde domin und Rose Ausländer. Und es gab irgendwie alles Mögliche. Und dann haben wir sehr intensiv gearbeitet. Und mir kam das immer so vor, als würde man einen großen Webrahmen aufspannen. Und dann gibt es natürlich immer so Kettfäden. Und dann haben wir Zeile für Zeile für Zeile aus
1: diesen Texten die wir da zusammengesucht haben, einen neuen Text gewoben. Und dann war es ja ein bisschen tragisch, das hätte aufgeführt werden sollen. 7. 8. Mai 2020. Wir erinnern uns, oh. Corona kam dazwischen. Also es ist
2: uraufgeführt worden 2015 in Hildesheim. Es ist viermal aufgeführt worden und das hat eine irrsinnige Resonanz ausgelöst. Die Menschen haben Waschkörbe voll Briefe geschrieben, sodass dann die Verantwortlichen in Hildesheim gesagt haben, in Gottes Namen, 2017 gibt es eine Wiederaufnahme, weil das war ja live. Und wenn live Musik vorbei ist, dann ist es vorbei. Und die Menschen waren so berührt und bewegt davon, dass sie das einfach nochmal erleben wollten. Es gab es 20 17 nochmal und da gab es ein Programmheft und dieses Programmheft hat jemand, der Petra Dirkes, das ist eine Kollegin hier im Erzbistum geschickt und gesagt, das musst du erleben und die war so ein bisschen skeptisch, weil die Freundin vielleicht auch schon mal so überschäumt vor lauter Ideen oder Anregungen und dann hat sie, gesagt, dann hat sie sich dieses Programmheft angeguckt und war alleine von dem Text ja so angefixt, dass sie das gerne hier im Dom machen wollte und dann wollten wir das dann zum 8. Mai 2020 machen, also zu jetzt muss ich rechnen, 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg und es ist ein Friedensoratorium. Und dann haben wir zwei Jahre daran gearbeitet, dieses Friedensoratorium auch in den Kölner Dom zu bringen. Da mussten Texte neu geschrieben werden, weil hier ist ein Dreikönigsschrein und hier ist ein anderer Raum als im Hildesheimer Dom. Und wir haben ein riesen Begleitprogramm gemacht. Wir haben große Redner. Ich weiß, ich habe Herbert Prantl, der in der Sendung war, den habe ich gewonnen, um eine große Friedensrede hier auf dem Roncalli-Platz zu halten. Und wir hatten ein großes Begleitprogramm in jeder Hinsicht gemacht. Es wäre auf allen City Lights hier in Köln gewesen. Wir haben das mit der Stadt Köln gemacht. Wir waren eine riesen Projektgruppe. Wir haben zwei Jahre lang gearbeitet und alle mit den Chören und dann, die Chöre haben das schon studiert und schon einstudiert und dann, und dann kam Corona.
1: Und wird das denn mal
2: nachgeholt? Das weiß man nicht. Also es gab dann eine Weile die Hoffnung zu sagen, 75 plus 1. Das wäre dann 2021 gewesen und dann wissen wir alle, wie die Pandemie sich entwickelt hat und dass man dann keine Chöre <lacht> singen lassen konnte. Und dann ist es Anfang
1: 2021 gab es dann eine Rundmail, dass es stirbt. Also manchmal frage ich, wann hast du das alles gemacht? Du hast ja auch noch eine Familie. Mm. Da ist ganz viel noch im Hintergrund. Ich bin so ein Projektmensch. Also ich arbeite dann auch schon mal sieben Tage die Woche,
2: durchaus. Ne? So, das ist dann so. Oder eben im Urlaub, ne? So dieses das Libretto habe ich im Urlaub geschrieben. Ich war auch schon mal eine Woche weg. Oder ich bin, wenn ich ein Buch geschrieben habe, bin ich immer eine Woche weggefahren. Dann hatte ich die ersten 100.000 Zeichen geschrieben, wenn ich zurückkam. Das Also manchmal musste, es dann auch, musste ich es dann auch von der Familie trennen. Aber ansonsten habe ich, habe ich zum Beispiel ganz lange immer vormittags und abends gearbeitet. Nachmittags waren die Kinder da. und Also... Das geht schon. Und ich glaube, ich habe ja auch lange am Anfang am Wochenende gearbeitet, auch diese Sendung immer sonntags gemacht. Dann konnten wir mit der Kinderbetreuung uns besser abwechseln. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich, ja, ich habe eben gesagt, ich bin so geizig, was meine Lebenszeit angeht. Und ich mache halt gerne Dinge, die ich zufällig kann. Und das ist zufällig mein Handwerk, mit Worten umzugehen. Und manchmal setze ich das, es ist halt, sehr hilfreich bei dieser ganzen, bei diesem Schulprojekt war das einfach sehr hilfreich um texte lesen zu können informationen so aufzubereiten dass ich das so einer großen bürgerversammlung gut erklären konnte und so anne frank hat das so toll gesagt sie hat gesagt ich will den menschen die mich doch nicht kennen freude und nutzen bringen da hat sie über die Zeit, wenn sie groß ist, dann hat sie damals in ihr Tagebuch geschrieben, ich will den Menschen, den ich doch nicht kenne, Freude und Nutzen bringen. Und das kommt dem sehr, sehr nahe, wie ich denke, wie ich mein kleines Leben leben sollte. Und wenn ich damit Freude und oder Nutzen bringen kann,
1: dann ist mir das mit der Zeit und wie lange ich dafür brauche, egal. Also da steckt tatsächlich auch ein zutiefst christliches Menschenbild hinter. Also
2: ich würde eher sagen... Oder Spirituelles ja, vielleicht. Genau.
1: Ja, genau. Ich glaube, das passt
2: besser. Ich glaube, wie gesagt, ich verstehe den Buddha ziemlich gut. Das ist mir sehr nah. Und ich glaube einfach, ich meine, die einzige Gewissheit, die wir haben, ist, dass wir sterben. Du wirst sterben und ich werde sterben. Und ich weiß nicht, ob du zu meiner Beerdigung kommst oder ich zu deiner. Aber irgendwann geht das Leben aus diesem Körper raus. Und dann... Und ich war sehr jung, wirklich sehr jung, als ich mir geschworen habe, ich will dieses Leben nicht vergeuden. Und für mich ist das irgendwie das Beste, was ich bis jetzt herausgefunden habe, das, was ich bin und was ich kann und was ich habe und was ich weiß, zur Verfügung zu stellen. Und wenn du das spirituell nennst, dann nenn das spirituell. Aber dieses, ich, ich bin nur ich, ich bin einfach, ich habe diesen kleinen Platz, ich ich liebe Worte, ich, ich liebe es, mich zu unterhalten, ich liebe es, mich so zu unterhalten, dass andere davon vielleicht profitieren können, also Fragen zu stellen. Ich weiß, Meine Mama hat das mal gesagt, Kind, bei dir in der Sendung sagen die Menschen immer so andere Sachen als sonst im Radio und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, hm, ich glaube, ich stelle andere Fragen und das glaube ich tatsächlich, dass ich hier andere Fragen gestellt habe und dann antworten die Menschen anders. Mir ist nichts Besseres mit meinem
1: Leben eingefallen, als das zu machen. Ja, es sind immer wieder die zutiefst menschlichen Fragen. Da möchte ich noch einen Ausschnitt jetzt mal... Jetzt bin ich gespannt. Ja, es ist, man könnte ganz viele, aber der passt jetzt eigentlich sehr schön, weil da geht es um Versöhnung.
0: Wenn wir die Chance haben, dass man einen Dialog beginnt, dann können wir auf bessere Tage hoffen aber sonst können wir noch ja einen offener Krieg Bürgerkrieg entstehen sehen.
1: Das war jetzt der Erzbischof aus Burundi Simon Ntamwana und der hat dem Mörder seines Vaters verziehen, so war die Geschichte. Ja, nicht nur dem, aber dem auch. Aber ja. dem auch. Ja. Und da ging es um das Verzeihen. Wer die Versöhnung verweigert, lässt sein Herz verwildern. So war die Überschrift von der Sendung. Und ja, das könnte man auch so behaupten als Überschrift setzen über die letzten 22 Jahre. Nicht nur, aber es ist auch immer Versöhnung drin. Mit Menschen, mit sich selber, mit der Geschichte. Ja, also ganz kurz
2: zu der Geschichte. Dann Das tatsächlich auch, das stimmt. Also oh, das ist... Also schon interessant, was alles daraus geworden ist. Das ist auch ein Buchprojekt, was daraus geworden ist. Und damals bin ich, also damals, 2016 und 2017, bin ich erst nach Ruanda und dann nach Burundi ähm, geflogen und habe mit Menschen gesprochen, die, weil dieser Erzbischof hat einen, großen, einen Orden gegründet, auch mit einem Laienanteil. Und die praktizieren das alle. Die praktizieren Versöhnung. Und ich war so geflasht davon, dass Menschen, die unvorstellbar grausame Dinge im Genozid erlebt haben, versöhnen können. Und ich fand das so groß, dass ich halt mit denen sprechen wollte. Da habe ich auch, stimmt, ich habe schon mit drei Mördern gesprochen, da habe ich auch, ich wollte auch mit Tätern sprechen. Ich wollte verstehen. Und als ich zurückgeflogen bin, habe ich auf einmal gedacht, ich glaube, es geht nicht um Versöhnung. Ich glaube, es geht erstmal um Liebe. Und wir haben jetzt ein großes Projekt nicht besprochen. Ich war auch in Lateinamerika in den ähm, Armenvierteln. Und da lebt eine deutsche Ordensschwester. Und da ist das große Thema Solidarität. Da ist ein riesiges Netzwerk von Solidarität entstanden. Und das hatte ich ja auch alles gesehen. Und im Holocaust war es die Musik. Und in Nordindien war es der Buddhismus. Also ich hatte so viele Menschen getroffen, die auf das reagieren, was da ist. Auf, auf unvorstellbares Leid reagieren. Und als ich zurückgeflogen bin von Burundi, habe ich gedacht, vielleicht ist das so. Vielleicht ist es so, wenn Menschen in dem Fall das Evangelium ernst nehmen, dann üben sie sich ja ins Lieben. dann ist ja nichts anderes. Sie üben ja einfach immer neu, die Menschen zu lieben. So wie das Leben gerade ist und so wie die Menschen gerade sind. Und dann war mir halt aufgefallen, dass wenn Menschen das wirklich ernst nehmen, dann entstehen oberflächlich die gleichen Strukturen. Es entsteht erst die Basics, dass die Menschen zu essen haben, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie medizinische Versorgung haben. Wenn das ist, dann kommen die Schulen. Also so geht das. Das war mir überall auf der, auf der Welt so begegnet. Und ich habe auf einmal gedacht, vielleicht ist es so, wenn man wirklich versucht, sich in die Liebe einzuüben und zu lieben. Das ist ja ein Verb, was Aktives dann entsteht das, was die Menschen brauchen. Und in Ruanda und Burundi, deswegen habe ich jetzt diese Schleife gemacht, ist es die Versöhnung. Weil da ist über Generation zu Generation zu Generation haben die sich so dermaßen bekriegt, dass, dass die können nicht einfach Schulen bauen. Die müssen sich erst versöhnen. Und in, in Lateinamerika, das war so kaputt, also die die Strukturen zwischen den Menschen waren so kaputt gemacht, das was sie dringend brauchten war die Solidarität neu aufzubauen. Das heißt, meine These wäre, wenn Menschen wirklich anfangen, das was auch Robert Neudeck gemacht hat, das zu tun, was nötig ist, da waren es die Menschen im südchinesischen Meer, die ertrinken, dann hat er ein Boot gechartert und... Bei im, im Armenviertel in Santiago de Chile war es die Suppenküche und da ist es eben die Versöhnung. Also das ist nicht, also ich würde jetzt, glaube ich, nicht Versöhnung über diese 23 Jahre
1: stellen, sondern dass Menschen anfangen, die Liebe zu üben. Bei all diesen Eindrücken, Projekten, die du gemacht hast, angestoßen hast, wie haben dich denn die letzten 23 Jahre persönlich verändert?
2: Ich habe mich immer so privilegiert gefühlt. Weil. Guck mal, das in diesen 23 Jahren, das waren um die 1000 Sendungen und in jedem Menschen habe ich das Licht gesehen, in jedem Menschen wohnt das Licht und ich hatte immer dieses Privileg, mich mit den Menschen darüber zu unterhalten, was übrigens überhaupt nicht bedeutet, dass man den Schatten wegmacht. Das darf überhaupt nicht süßlich werden oder peinlich oder heilig oder so. Das ist total verkehrt, dann wird es so klebrig und alle, keiner will dann zuhören, sondern das aber auf eine wirklich, die Menschen zu befragen, wer bist du? Und mit Anne Frank zu sagen, welche Freude bringst du? Welchen Nutzen bringst du? Das ist, als würden die Menschen, schon wenn man sie fragt, als würden sie aufblühen, sie setzen sich gerade hin. Sie sie sie, sie merken, dass das wahr ist. Sie sagen, was sie getan haben oder was sie tun. Und, das, und natürlich, ich, es gibt so viele Dinge, die... Ich nicht gut machen, frag meine Kinder, frag meinen Mann. Das gibt so viele Sachen, wo ich jeden Tag, ne, jeden Tag Mist mache und gemein bin und ungerecht bin und ungeduldig bin und keine Ahnung, was ich alles bin. Und ich fand es so für mich, wenn die Frage ist, wie hat mich das verändert? Ich, ich kann überhaupt nicht anders, als zu wissen, in den Menschen wohnt das Gute und das Gute ist tiefer und stärker und größer als das Böse und die Menschen wollen gut sein. Und sie, sie vergessen das vielleicht manchmal oder sie lassen sich irgendwie medial beeinflussen oder keine Ahnung was alles. Wenn mich was verändert hat, dann einfach mit dieser
1: Konstanz zu sehen, wie sehr die Menschen Freude und Nutzen bringen wollen. Bei all diesen tiefgründigen Gesprächen muss ich jetzt nochmal einen Satz vorgeben. Ne? Wie, <lacht> wie würdest du den beenden? Wenn ich auf einer Party bin und jemand fängt an, mit mir Smalltalk zu machen, über das Wetter zu reden, dann? Dann würde ich
2: über das Wetter sprechen, ihm in die Augen gucken und nach einem Thema suchen, wo ich bei ihm wirklich als Mensch anknüpfen kann.
1: <lacht> ja. Deine Menschensendungen, die bleiben wir uns ja erhalten. Als Podcast kann man die immer weiterhören. Du ziehst jetzt weiter. Was machst du denn jetzt? Was für Herausforderungen warten jetzt auf dich? Ich habe das Vergnügen, ein neues Baby in die Welt zu bringen. Das ist ein
2: Online-Journal, ein Weisheitsjournal. Also ich darf mich jetzt damit beschäftigen, wie Weisheit uns weiterbringt oder auch nicht. Also wie Weisheit helfen kann, dass wir ein gutes Leben für alle schaffen. Das ist ein Projekt. Ich hoffe, dass ich weiter schreiben kann, dass ich weiter Bücher schreiben kann. Ich hoffe, dass ich, ich werde meine Kolumne weitermachen, aber als Videokolumne in meinem Blog. Also man kann auch meine Post abonnieren, Post von Angela kann man bekommen. Und darin werde ich weiter die Wunderbar machen, weil auch das hat mich natürlich total geprägt. Ich habe über zehn Jahre lang die Wunderbar hier gemacht und wenn ich Woche für Woche das Wunderbare suchen gehe, das ist immer da. Die Frage ist, gucke ich da hin? Und ähm, das möchte ich gerne weitermachen. Da möchte ich einen Weg finden. Da muss ich viel lernen. Ich habe Radio gelernt. Ich habe jetzt nicht Online-Journalismus gelernt. Ich muss einfach viel Technik lernen. Ich muss mich mit vielen Dingen auseinandersetzen. Also es wird jetzt nicht hoppla hopp gehen. Das wird jetzt nicht morgen da sein. Aber im Frühjahr glaube ich, dass ich das schaffen werde, dass ich die Dinge so weit entwickle, dass ich, ja, dass ich versuche, das so wie ich versuche, Freude und Nutzen zu bringen, dass ich das weitermachen kann.
1: Und jetzt der allerletzte Satz zum Vervollständigen. Ich ziehe weiter mit dem Gefühl.
2: Mit dem Gefühl, dass ich was zurücklasse, was ich sehr geliebt habe. Sehr, sehr geliebt habe. Und
1: dass es manchmal eben einfach wichtig ist, auch Dinge, die man liebt, zurückzulassen. Angela Krumpen, herzlichen Dank für 20 Jahre und für über 1000 Begegnungen mit Menschen. Ja und wie gesagt, die Folgen, die werden auch weiterhin hier auch bei uns zu hören sein und hören werden wir auch weiterhin von Angela Krumpen. Denn wenn du wieder irgendwie was Neues machst, wir rufen sofort an und machen ein <lacht> Interview mit dir und hoffen, dass du uns dann an deinen Erlebnissen teilhaben lässt. Dankeschön, Angela. Sehr gerne, ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Talke Sikoni. Machen Sie es gut und erhebt sich noch einmal der Finger ja, ich wollte mich bei, meinen,
2: bei den Zuhörern und Hörerinnen bedanken, weil ohne, ich sag mal, ohne euch hätte es das ja alles nicht gegeben. Warum soll man eine Sendung machen, wenn keiner zuhört? Und deswegen danke
1: fürs Zuhören. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de